0: Jetzt kann die Weihnachtszeit beginnen. Der erste Glühwein wird getrunken. Bei mir ist er schon der zweite. Oh, wow. Aber <lacht> beide verkocht. den Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie. Stößchen. Cheers. Und damit herzlich willkommen zu unserer 47. Podcast-Folge. Heute beginnt die Weihnachtszeit. Juhu. <lacht> Zumindest für Toni, die trinkt nämlich gerade ihren ersten Glühwein. Bei mir ist schon der zweite, aber es schmeckt äh, leider nicht besser als der erste. Alles verkocht bei dir, ja? Ja, wirklich. <lacht> das ist der zweite Kinderpunsch, also sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Was verbindest du noch so mit der Weihnachtszeit? Wir hatten gestern, richtig lustig, wir hatten gestern in der äh, Wohngruppe ähm, Spekulatius, die verwende ich total oh. mit der Weihnachtszeit, das ist ja so lecker, das äh, ist einfach so ein richtiges typisches Weihnachtsgebäck, da musste ich auch mal naschen, obwohl ich glaube, dass die gar nicht vegan sind, ich habe tatsächlich auch nicht nachgeguckt, aber ähm, vielleicht gibt es ja irgendwie vegane Spekulatius. Das weiß ich gerade auch nicht. Bei mir ist es noch, was so Gebäck angeht, selbstgemachte Plätzchen oder auch Lebkuchen? Selbstgemachte Plätzchen habe ich ähm, mit dem Koala, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, haben wir an dem Tag Plätzchen gebacken. Total bescheuert, <lacht> weil das viel zu früh war. Aber ich habe meinen ersten Plätzchen schon gebacken. Jee. Yeah. Ich bin dieses Jahr früh dran. Meine Mama hat auch schon gebacken. Süß, aber die hatte bestimmt richtige Ausstecher. Der Koala und ich, wir haben das so, weil wir halt keine Ausstechformen besitzen, warum auch immer, haben wir ähm, das so mit Messern quasi so selber die Formen geschnitten. Und irgendwie war das ganz witzig, weil man dadurch viel kreativer war. Und ich habe so gedacht, eigentlich müsste man das so einführen, dass man das in der Familie sozusagen immer so macht. Und, und dann hat man so einen, so einen Schwung quadratische Plätzchen einfach, weil irgendwer nicht so kreativ war. <lacht> ja, ja, da erkennt man dann gleich, äh, wie die Leute veranlagt sind, ob das eher so Logiker sind oder... Ich finde aber schön, dass ihr für euch so eine Alternative gefunden habt und jetzt nicht irgendwas Neues nur fürs Plätzchenbacken gekauft habt, sondern trotzdem den Spaß daran haben konntet. Passt ganz gut zu unserer heutigen Folge, ne? Als, als hätten wir es geplant. <lacht> haben wir tatsächlich nicht. Es ist hier alles geht um Authentizität, wie Toni hm. sagen würde. <lacht> genau. <lacht> wir möchten nämlich heute über das Thema Nachhaltigkeit in der Weihnachtszeit sprechen, weil ich glaube, das ist also in, ich glaube in der Weihnachtszeit wird Nachhaltigkeit nicht bei jedem großgeschrieben. <lacht> nee, ist schon auch ein Thema, was da immer mal wieder zu kurz kommt. Ich würde sagen, Weihnachtszeit ist Konsumzeit. Mhm. Irgendwie, ja, es ist auch alles einfach in den Geschäften nicht sehr nachhaltig, sondern viel glitzerig, viel Plastik und so. Und wir wollen hier ja gar nicht die Buhfrauen sein, aber äh, wir dachten vielleicht gibt es ja ein paar Dinge, mit der man die Weihnachtszeit nachhaltig machen kann. Beziehungsweise haben wir vielleicht auch schon ein paar Sachen, die wir selber so machen. Ja, ich weiß nicht, wie du dich vorbereitet hast. Ich habe so ein bisschen kategoriemäßig äh, gearbeitet. Ich nicht. Ich habe gebrainstormt. Okay. Aber dann fangen wir mit deinen Kategorien an und dann werfe ich mal passende Sachen rein. Das ist cool. Perfekt. Meine erste Kategorie, und ich glaube, die nimmt nämlich auch bei jedem irgendwie sehr viel Platz ein, ist das Thema Geschenke. Also ich habe beispielsweise schon jetzt die letzten Jahre öfter mal einfach selbstgemachtes verschenkt. Also sei es, dass ich mal ein Peeling selbst gemacht habe für die Haut oder ich habe letztes Jahr habe ich ähm, so Paprikapesto gemacht und das kann man super dann in Gläsern abfüllen, dann sieht es auch immer schön aus und verschenken, ohne wirklich Großverpackungen zu verschwenden oder ähnliches. Stimmt, das haben wir, glaube ich, auch geschenkt bekommen, ne? Das Paprikapesto. Ja, stimmt. Ja. Und letztens habt ihr auch noch eine Salatdressingsoße von mir geschenkt bekommen, die steht immer noch in meinem Kühlschrank. <lacht> Perfekt. Ich lasse mir irgendwann schmecken. <lacht> ich finde, das ist irgendwie auch ein wichtiger Aspekt, halt so, zum Beispiel ein Paprikapesto kannst du aus unverpackten Zutaten herstellen und verschenkst das dann vielleicht auch in einem Glas, was du eh schon hattest, also ist es irgendwie so... Du verbrauchst keine neuen Verpackungen, sozusagen. Und das ist was, was ich auch total gerne mache. Also so, man kennt das, finde ich, von früher. Da haben, also uns war das immer so, wenn an Weihnachten die Geschenke ausgepackt wurden, dann saß meine Mama immer daneben, hat immer das Geschenkpapier genommen und hat es schön ordentlich gefaltet fürs nächste Mal. Und das, was wir so richtig rabiat aufgerissen haben, das hat Papa dann währenddessen in den Müllsack gestopft <lacht> Gute Aufgabenteilung. Ja. und ähm, ich mag das auch irgendwie voll gerne, auch wenn das echt so ein bisschen so ein Mutti-Ding ist, halt dieses Geschenkpapier nochmal zu verwenden, beziehungsweise kaufen der Waschbär und ich auch einfach immer nur Recyclingpapier. Und das gibt es jetzt, ich fand es immer so ein bisschen, ja, langweilig, dass das so braun ist dann immer, ne, und das gibt es jetzt auch richtig bedruckt und in verschiedenen Farben und ich finde es, ähm, Cool, dass Recycling immer cooler wird, sozusagen. Und mm. ich hoffe, irgendwann ist jedes Geschenkpapier Recyclingpapier. Und sonst kann man natürlich auch noch Zeitungspapier nehmen. Aber wir kriegen halt keine Zeitung. Also. Man kann auch gut, äh, wenn wir beim Thema Verpackungen sind, zum Beispiel in Stoff auch einpacken. Stimmt. Das kann man immer wieder verwenden. Oder manchmal, je nachdem, was man halt auch schenkt, kann man auch Geschenke in Geschenken verpacken. So, hast du dafür ein Beispiel? Hast du schon mal gemacht? Wenn du zum Beispiel ein Oberteil verschenkst und dann noch irgendeine andere Sache, kannst du auch das Oberteil als Verpackung nutzen. Süß irgendwie, finde ich. Meine Oma hat ähm, so Stoffsäckchen äh, letztes Jahr genommen und dann wollte sie immer, nachdem man das Haus gepackt hat, meinte sie, der Stoffsack gehört aber nicht dazu. Den brauche ich fürs nächste Jahr. Das ist bei meiner Familie so äh, mit Osterdeko, nee, nicht Deko, sondern eher so die Ostergeschenke. Also meine Eltern und auch meine Großeltern die haben so Pappeier, die man so aufmachen kann und oh. dann ist da immer irgendwie was drin. Und die gibt es wirklich schon, ich glaube, die bestimmt gibt es die sogar schon länger als mich. <lacht> Lieb ich. Das Ding ist halt auch, ehrlich gesagt, ähm, ist das dann ja kein... Also es ist nicht so richtig ein Recycling, aber wenn man halt Geschenke oder andere Dinge eh bestellt, dann kommt da ja auch meistens ein Karton mit. Und dann kann man auch einfach das in dem Karton so verschenken. Vielleicht macht man dann, malt man dann noch was außen drauf und macht das äh, Postetikett ab, aber dann hat man die Verpackung gleich inklusive und muss das nicht auspacken, um es dann wieder einzupacken sozusagen. Was ich bei Geschenken auch super finde, ist Secondhand. Also gerade so bei Spielen oder wenn man sich irgendwas Bestimmtes wünscht, einfach erstmal gucken, kann ich das auch irgendwo gebraucht kaufen. Da kann man echt gute Schnapper machen, gute, also oft noch in gutem Zustand, das steht ja auch eigentlich meist dabei. Aber da kann man echt so ja Schnäppchen machen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt auch einfach, es wird nicht nochmal extra für einen selbst produziert, sondern das, das gab es schon, das hatte schon mal jemand in der Nutzung. Ja, safe. Also der Waschbär und ich haben das mal zum Geburtstag gemacht und wir gucken dann immer auf so gebrauchten, gebraucht Plattformen und schauen dann meistens nach Dingen, die original verpackt sind oder so. Mhm. Die Leute ja trotzdem noch weiterverkaufen. Bei, also es kommt immer so ein bisschen, finde ich, auf die Person an, die man schenkt. Also so bei dir wüsste ich, ich könnte dir auch was gebraucht schenken, das muss jetzt nicht original verpackt sein. Aber wenn man die Leute nicht so krass gut kennt, dann ist da immer, finde ich, noch so eine Hürde da, ob die das dann auch ja, trotzdem nice finden oder so. Also es gibt ja auch, bestimmte Menschen mögen bestimmte Sachen nicht gebraucht kaufen sozusagen. Und ähm, ich glaube, das ist auch manchmal so eine persönliche Meinung, was man gebraucht kaufen würde und was nicht. Ähm, und deswegen würde ich bei Menschen, die ich jetzt nicht so krass gut kenne, dann eher original verpackt oder so kaufen. Aber trotzdem wird das ja nicht extra für dich produziert und hat nur einmal den Postweg noch zu dir. Das ist eigentlich, finde ich, ziemlich super. Und manchmal ja sogar nicht mal mehr das. Wenn man Glück hat, gibt es das sogar bei einem in der Region. Stimmt. Das ist dann schon sehr viel Glück, aber das ist meistens eher bei Möbeln, aber trotzdem kann man ja Glück haben. Ja, stimmt. Und dann kann man es direkt abholen. Das ist perfekt eigentlich. hat man natürlich in den Städten äh, einen, besseren, also einen größeren Vorteil als auf dem Dorf oder so. Das stimmt. Was ich auch finde, was ein schönes Geschenk ist, ähm, das haben die Eule und ich, dir ja schon mal zum Geburtstag geschenkt, jetzt nicht zu Weihnachten, aber es ist ja im Endeffekt egal, ist, äh, dass man einfach spendet und dann im Namen quasi der Person, beziehungsweise wir haben dir ja sozusagen eine Ziege geschenkt, die äh, in Afrika eine Familie ernähren soll, durch ihre Milch und ihren Käse, den man daraus machen kann. Ja. Ja, das fand ich auch irgendwie ein richtig schönes Geschenk. Ich muss sagen, auch, dass ich oft es ist jetzt ein bisschen deeper, weil ich denke manchmal, wir sind eigentlich so privilegiert und eigentlich brauche ich so materielle Dinge gar nicht so krass. Und ehrlich gesagt, ähm, finde ich, merkt man das oft schon, wie ähm, privilegiert man dann ist, weil man manche Dinge einfach so gar nicht richtig nutzt. Also wenn man jetzt mal so diesen Anteil an den Geschenken, den die man bekommt, nimmt, den man nie verwendet, finde ich schon krass. Also ist, glaube ich, sehr groß tatsächlich oder größer, als man denkt oder die man halt auch selten verwendet einfach. Ich denke so, zum Beispiel bestimmte Gutscheine, die löse ich dann nie ein oder so. Also natürlich ist das dann auch kein materielles Geschenk in Anführungsstrichen, was da verschwendet wird. Aber trotzdem zeigt das, finde ich, so, weiß ich nicht, also würde man nur ein Geschenk bekommen, dann wäre das bestimmt auch, äh, würde das mehr genutzt und mehr wertgeschätzt werden. Das stimmt. Ich hänge gerade noch an dem Gedanken Gutschein, weil das finde ich, also so, meinst du damit materiell, also meinst du so Gutscheine so für irgendeinen Laden? Beides tatsächlich, also ich habe so eine Gutscheinkiste und da liegen so etliche Gutscheine drin, auch noch von vor Jahren und ich komme ja jetzt nicht zu äh, einer Freundin hin und sage, tu, ich habe da noch einen Gutschein von 2016 rumliegen. <lacht> und gleichzeitig so bei manchen Läden, ich löse das dann irgendwie nicht ein oder man ist dann weggezogen, ja. keine Ahnung. Wir sind da tatsächlich, manchmal habe ich so eine Phase, wo ich so ein bisschen hinterher bin und dann gucke ich in diese Gutscheinkiste und denke so, was könnte ich jetzt mal einlösen, aber dann mache ich die Dinge, um den Gutschein einzulösen und gar nicht, weil ich jetzt irgendwie das machen wollte. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie denke ich, wir sind so überschenkt eigentlich. Mhm. Da ich gerade noch eine Frage, wo du das sagst. Ist es für dich bei einem Gutschein, wenn es jetzt so Zeit zwischen Freunden geht, ist es für dich eine Hohlschuld oder eine Bringschuld? Also wenn ich einen Gutschein schenke, dann möchte ich den schon, also bin, fühle ich mich auch ein bisschen verantwortlich, der Person zu sagen, hey, komm, wir lösen den jetzt mal ein. Ähm, und ehrlich gesagt finde ich, ist manchmal so eine unangenehme Situation, trotz dass man den ja geschenkt bekommen hat. Wie gesagt, halt, Allein schon, wenn das so ein bisschen verjährt, dann finde ich das so eine unangenehme Situation. Also ich habe wirklich noch einen Gutschein von vor ein paar Jahren, keine Ahnung, wie lange das her ist, für einen Eisbecher. Und sorry, aber ich gehe jetzt nicht zu der Person hin und sage, hey, du schuldest mir noch einen Eisbecher. Also irgendwie ist das so, weiß ich nicht, dann kaufe ich mir meinen Eisbecher fast lieber selber. <lacht> Oder werde dann in Aufstrichen freiwillig drauf eingeladen, obwohl die Person mich auch einladen wollte, aber... Weiß ich nicht. Das ist irgendwie, ja, ich mag lieber, ähm, wenn die Menschen, die den Gutschein geschenkt haben, dann auf einen zukommen und sagen, komm, wir lösen den allen. Hm. Ich finde, es ist tatsächlich so beidseitig. Also ich finde es gut, wenn der, der schenkt, auch sagt, ey, komm, wir sieht's aus. Wenn es dann aber nicht zustande kommt, finde ich, ist es nicht in der Pflicht, dass man immer wieder nachhakt. Weil manchmal kommt es auch einfach, dann denke ich mir manchmal auch so, okay, ja dann, Komm einfach, wenn es passt. So. <lacht> ja, also ich sehe das auch so. An sich ist das beidseitig, aber schuldig fühle ich mich nur als die Person, die einen Gutschein schenkt und der äh, dann nicht eingelöst wird, sozusagen. Das dann denke ich mir so: Ach Mann, ich bin echt doof. Jetzt schenke ich hier so ein Blatt Papier und dann wird es nie eingelöst. Und die andere Person, ja, hat wahrscheinlich so zweimal in fünf Jahren gefragt, ob wir den jetzt mal einlösen. Und ich auch, aber trotzdem fühle ich mich schuldiger. Hm. Ja, kann ich verstehen. Ich finde sonst trotzdem, gerade bei Leuten, wo man weiß, man macht es dann auch wirklich, man terminiert es gleich oder halt wirklich zeitnah, finde ich, es sind so Zeitgeschenke, so Erlebnisse gemeinsam auch richtig, richtig schön. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Der Waschbär und ich haben aber jetzt tatsächlich gesagt, ähm, wir machen uns wieder so einen selbstgebastelten Adventskalender und ähm, da haben wir tatsächlich jetzt auch gesagt, dass wir keine Gutscheine uns mehr schenken wollen, weil dass dann irgendwie halt, wir haben jetzt am Montag einen Gutschein eingelöst, den hatte ich ihm geschenkt für Schlittschuhlaufen gehen und das ist jetzt halt auch schon wieder ein Jahr her man hätte das safe mal zwischendurch machen können, weil genug Zeit verbringt man dann ja doch mit dem Partner, aber irgendwie weiß ich nicht und ehrlich gesagt, wir haben dann so ein Budget für den Adventskalender und die Gutscheine, die rechnet man dann schon immer nicht mit. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt schenken wir uns materielle Sachen oder was zum Essen oder man schreibt auch mal einen süßen Zettel rein oder so und hält sich ans Budget, ohne Gutscheine. Das finde ich auch, das habe ich mal beim Wolf gesehen, das fand ich so, so schön. Der Freund vom Wolf hat ihr ähm, einen Adventskalender gemacht mit quasi 24 Komplimenten oder Sachen, die er, süß. halt schöne Sachen, die er sagen möchte. Und das, finde ich, ist auch eine richtig schöne Idee, für die man ja auch nicht viel braucht. Man muss auch nicht viel verschwenden und das ist ja irgendwie mehr so auf dieser sozialen Ebene, so, so schön. Richtig, richtig süß. Das finde ich auch voll schön, dass man, äh, den Partner da irgendwie so auf eine immaterielle Art wertschätzt und es gleichzeitig keine Hohl- und Bringschuld gibt, wer irgendwelche Gutscheine einzulösen hat. Ja, das stimmt. Und ich mag auch einfach diese, das ist ein bisschen off-topic, aber ich mag auch einfach diese Zettelchen. Ne? Ich liebe es, wenn irgendwo so Zettel sind, wo irgendwas Nettes draufsteht oder so. Ich liebe es auch, die in der Wohnung zu finden oder hinzustellen irgendwo hin oder so. Love it. Ja, oder so ein, weiß nicht, ins Portemonnaie und wenn man dann das mal wieder in die Hände kriegt, dann freut man sich nochmal drüber. Ja, wenn man das Portemonnaie mal wieder in die Hände kriegt? Nein, den Zettel. Ach so. Ich dachte schon, die Eule verwaltet dein Geld. Wenn ich dann mal mein Portemonnaie wieder mal habe. Einmal im Quartal. Da wird abgerechnet. Genau. Vielleicht nochmal so, um nochmal so in diesem Geschenkethema zu bleiben. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen so über dieses Thema Verpackungen gesprochen. Ich finde auch da, gerade dort ist ja dieses Recyclingpapier angesprochen und dass es jetzt immer bunter wird, beziehungsweise auch attraktiver. Ich finde auch da, wenn man so ein Stichtes, Braunes noch hat, kann man auch super viel, weiß nicht, einfach mal in den Wald gehen und gucken, was man auf dem Boden findet. Und dann kann man damit oft auch seine Geschenke dekorieren und es einfach noch ein bisschen aufpeppen. Ja, voll cute. Das möchte ich auch mal machen. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist eine sehr nice Idee. Ich liebe generell so gepresste Blätter. Und irgendwie, dadurch, dass wir das früher hatten bei meiner Family oder ich, vielleicht haben die das auch noch, keine Ahnung. Ähm, so eine Presse meinst du? Wie bitte? So eine Presse? Ja, genau. Dadurch, dass wir so eine Presse hatten, habe ich den Eindruck, dass das nur mit so einer Presse gehen würde. Man kann das auch einfach unter ein Buch legen oder weiß ich nicht, so oder zwischen zwei Bücher oder so. Ich habe das bisher nur in Büchern gemacht. <lacht> <lacht> Ja, es, es, auch, es funktioniert auch und ich habe das auch schon mal in Büchern gemacht, aber irgendwie ist es für mich nicht so naheliegend, obwohl ich das voll gerne machen würde. Oh, ich würde auch so gerne, auch schon wieder am Abschweifen hier, aber ich liebe ja so Trockenblumen. Ne? Ich hätte richtig gerne so eine große Vase mit so Trockenblumen drin, aber die halt so selbst gepresst sind, die man nicht so irgendwie gekauft hat und die dann so mhm. aus Plastik sind oder so. Und am besten sind das natürlich Blumen, die schon abgefallen sind, da wären wir wieder bei der Nachhaltigkeit, nicht einfach weggrupfen. Rupfen, das finde ich auch ein interessantes Wort. <lacht> Bitte auch für eure Geschenke nicht die zu pressenden Blätter einfach abrupfen, Leute. <lacht> uh, da können wir ja mal zu einem ganz umstrittenen Thema schwenken. Mhm. Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum. Also wir haben keinen. Wir haben genug Pflanzies. Wir haben auch keinen. Ja, jetzt noch nicht? Oder habt ihr euch auch nicht dieses Jahr vor, einen zu holen? Ja, nee, letztes wir, Jahr, ne? keinen, wir haben uns letztes Jahr auch keinen geholt. Also Hä? Hey, echt? Ich dachte, als die Eule hat doch mit ihrer Family bei euch gefeiert, oder? Ja, das war vor zwei Jahren. Da hatten wir ah, ja. einen, das stimmt. Ja, ja, genau. Also, ich möchte, also wir, aktuell ist es so, dass der Waschbär und ich ähm, Weihnachten oder Heiligabend arbeiten meistens. Ähm, und dann die Meistens? Weihnacht <lacht> ja, also. Die, letztes Jahr und dieses Jahr. Das ist doch aktuell. <lacht> ähm, und die Weihnachtstage ähm, verbringen wir dann bei unserer Familie und deswegen ist irgendwie so ein Baum total useless hier in der Wohnung, weil der, ja, der könnte jetzt hier die Weihnachtszeit überstehen, aber irgendwie lohnt sich das gar nicht so richtig. Aber es ist halt auch die Frage, ob sich ein Baum, wenn ich ehrlich bin, jemals lohnt. Also, sobald wir Weihnachten hier feiern, habe ich vor mir so einen aus Holz zu holen, den man dann quasi so zusammensteckt, das habe ich schon mal gesehen, und wo so an dem Rand von den Ästen in Anführungsstrichen dann so ähm, Fächer sind für so Teelichter, die man so reinstellen kann. Das finde ich richtig cute. Das habe ich letztens auch gesehen und gedacht, das ist genau so ein Baum, ich irgendwann haben möchte, den ich einfach jedes Jahr wieder so aufbauen kann, aber der nicht aus Plastik ist. Und wo man auch sagen kann, ey, vielleicht kann man den, also ich würde ihn mir in so einer gewissen Größe holen, sodass ich ihn auch immer wieder so, also nicht zu groß, sage ich mal, so dass du den auch gut als Deko-Element irgendwo rumstehen haben kannst, wenn <lacht> oh, nee, man ich glaube, ich hätte schon gerne ein bisschen größeren. Ich weiß jetzt, also ich kann das irgendwie gar nicht einschätzen. Aber ähm, also der soll schon auf dem Boden stehen, nicht so auf dem, ähm, wir haben zu Hause, also meine Familie hat letztes Jahr so einen, boah, war das ein Weihnachtsbaum im Topf? Auf jeden Fall stand er erhöht auf so eine Art Schemel oder so und ähm, war halt so ein ganz kleiner und ich mag das schon, wenn das größer ist, aber dann halt aus diesem zusammensteckbaren Holz. Was hältst du von Plastikbäumen? Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob die nachhaltig sind. Weißt du das? Also, puh, ich weiß es jetzt nicht fundiert. <lacht> ähm, ich weiß, dass man ja so sagt, ja, den nutze ich jedes Jahr wieder und dies, das und deswegen ist es nachhaltiger als ein normaler Baum. Aber ich glaube, die Dauer, wie lange man so einen Plastikbaum nutzen muss, damit es wirklich nachhaltiger in Anführungsstrichen ist, ist, glaube ich, über 20 Jahre. Krass. Und da finde ich es so schwer, weil sich ja die Gesellschaft so schnell weiterentwickelt und wir ja gar nicht wissen, was es vielleicht für Alternativen irgendwann nochmal auf dem Markt geben wird, ich könnte mich jetzt nicht committen zu sagen, ey, ich kaufe jetzt so einen Baum und den werde ich bestimmt die nächsten 30 Jahre nutzen, damit es sich gelohnt hat. Ja, vor allem haben wir in den letzten Jahren irgendwie schon so viele Fortschritte gemacht, finde ich, was die, also... Keine Ahnung, ob das jetzt eine krasse gesellschaftliche Errungenschaft ist, so würde ich es nicht bewerten, aber die Plastikpflanzen von jetzt sehen viel, viel besser aus als die von vor ein paar Jahren. Da hat man eindeutig gesehen, dass das Plastikpflanzen ist und das war super unglaubwürdig. Und jetzt, ich war letztens im Gartencenter und dann stand da so ein Plastikbaum und ich musste erstmal dran riechen, um zu merken, ist das ein Plastikbaum <lacht> oder ein echter, weil das sich so echt angefühlt hat auch, als ich die Blätter angefasst habe. Und ich glaube, wenn du dir jetzt halt einen kaufen würdest und dann stehst du da in zehn Jahren mit deinem peinlichen Plastikbaum, bei dem jeder sieht, dass das Plastik ist und alle anderen haben schon den Hightech-neuen Baum, der halt aus einem vielleicht niceren Material ist und wo man halt nicht sieht, dass das ein Plastikbaum ist, tja, dann doch lieber so ein Holzding, wo man auf jeden Fall sieht, dass du keinen richtigen Baum wolltest. Ja, was ich bisher auch nur gelesen habe... Äh unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, finde, aber es Konzept cool. Es gibt ein Unternehmen in Deutschland, das verk die verkaufen kein Nachtsbäume mhm. und die haben sogar einen Nachhaltigkeitspreis dieses Jahr gewonnen und bei denen ist das so, man hat quasi so einen Holzständer und bekommt dann schon Zweige von Bäumen, aber äh, da wird kein Baum dafür gefällt, sondern da werden halt Zweige verwendet und die Bäume wachsen normal weiter und oder die holen die vielleicht auch vom Boden oder so, könnte ich mir vorstellen. Ja, das glaube ich nicht, weil da steht auf der Website zumindest, dass es Tannengrün aus hochwertigem, nachhaltig angebauten Eschenholz ist. Mhm. Da muss ich aber auch sagen, bin ich nicht so tief in der Materie zu wissen, wie gut oder wie, oder ob es auch nicht gut ist, aber zumindest haben die ja schon mal einen Preis gewonnen. <lacht> und ähm, ist auch zumindest ein regionales Unternehmen. Und mit regional meine ich jetzt gerade Deutschland und nicht. Deine Stadt. Ja. Genau. <lacht> ja, ich glaube, sowas ist halt irgendwie cool und ich mag einfach, wenn wir anfangen, uns mit solchen Themen zu beschäftigen. Es gibt ja auch ähm, diese Idee von Weihnachtsbaum im Topf. Da muss ich aber auch sagen, dass ich glaube, dass sich das erst nach einigen Jahren rentiert in der Nachhaltigkeit. Beziehungsweise ähm, ich mich vielleicht auch nicht kompetent genug sehe, diesen Baum das ganze Jahr über zu pflegen und dann sieht er ja an Weihnachten wieder topfit aus und dann muss man den vielleicht doch wieder schneller wegwerfen, als einem lieb ist, weil man den irgendwie nicht so nice gepflegt hat oder so. Ich habe vom Wolf mal zu Weihnachten so eine quasi Samen bekommen und dann stand da drauf dein Weihnachtsbaum 2028 <lacht> und oh Mann. das war nicht richtig cool, aber da bin ich auch so irgendwie, ich möchte es dann in meinen Garten einpflanzen und dann ist das mein Baum im Garten und gar nicht irgendwie dann ist es ist quasi mein Weihnachtsbaum, der aber halt im Garten in der Erde steht. Also ja, trotzdem nicht... beleuchten dann zu Weihnachten, so eine dran hängt finde ich auch schön. Aber deshalb ist er auch nicht gepflanzt, weil ich keinen Garten habe. So viel zu den Gutscheinen oder Dingen, die man nie einlöst. Naja, ich will den schon nutzen. Ich weiß nur nicht, wie, wie dann auch so die Saat da hält. Das müsste ich vielleicht mal recherchieren. Ich glaube, dass das in einem Garten ganz gut funktionieren könnte. Die Frage ist halt, ob das nicht vielleicht zu kalt irgendwann für den wird. Aber da muss man den einfach gut einpacken. Aber eigentlich, ja, eigentlich ähm, mache ich mir mehr Sorgen um deinen schwarzen Daumen, als um die Kälte, dass die den tötet. Ja, ich habe das gerade auch gedacht, aber wollte es nicht so <lacht> Sorry. formulieren. Sorry, jetzt habe ich deinen Daumen wieder geleakt. Alles gut. Ich glaube, das haben wir schon in der ersten Folge erwähnt. Also Wer die noch mal hören will, muss ganz nach unten scrollen. Es ist inzwischen weit zu scrollen. Das ist auch gar nicht schlimm, weil ihr könnt gerne die aktuellen Folgen hören. Darüber freuen wir uns. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr die alten hört, aber ich denke oft, irgendwie nach, bei 47 Folgen, da kann man auch schon oben anfangen einfach. Es sind ja eher alle Folgen unabhängig voneinander. Ja, das stimmt. Und dann ist es auch vielleicht ein bisschen aktueller. Yes. Wenn ihr uns hören wollt, dann findet ihr uns auf Spotify oder einer Plattform eurer Wahl. Auf Instagram findet ihr einen Link über den Feldweg hinaus, wo ihr dann alle Plattformen einsehen könnt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns äh, auch abonniert und bewertet und wir Feedback von euch bekommen, damit wir den Podcast für euch verbessern können. Denn mit der Weihnachtszeit ist das Jahr ja auch bald zu Ende und wir wollen uns natürlich 2024 wieder selbst übertreffen. <lacht> <lacht> Gleich mal den Anspruch erhöhen. <lacht> Gute Vorsätze für 2024 von Übernfeldbekin aus. <lacht> ich habe schon einen Vorsatz für 2024, aber das erzählen wir noch nicht. Wir machen bestimmt noch so eine Neujahrsfolge oder so. Das können wir gerne machen. Jetzt bist du hyped, ne? <lacht> Ich habe das Gefühl, also ich glaube, nächstes Jahr haben die Eule und ich so viele Vorsätze wie noch nie. Wirklich? Ja. Geil. Oh mein Gott, da kommt man wirklich gerade auch wieder durch aus den ersten Folgen. <lacht> <lacht> Richtige, äh, zurück zur ersten Schritte-Folge hier. <lacht> du hast ja eben gesagt, ich kann den Baum draußen aufschmücken. Ich nehme das jetzt einfach nochmal als Aufhänger auf und gehe mal zu dem Thema Dekoration. Ja, ich es, Nächste Kategorie von Toni. Ich habe <lacht> nämlich da auch vorhin drüber nachgedacht, weil ähm, diese ganze Beleuchtung ist ja auch schon extrem umweltunfreundlich beziehungsweise verbraucht einfach unnormal viel Strom. Und ich glaube, die einzige Variante, die mir so einfällt, ist, wenn man jetzt die Beleuchtung trotzdem unbedingt haben möchte, dass man halt das wenigstens an die Steckdose ansteckt oder äh, Akkus verwendet statt Batterien. Oder so, die man dann entsorgen muss. Und dass man halt irgendwie Energiesparlampen oder so verwendet, obwohl das ja in den meisten Beleuchtungen, glaube ich, inzwischen sowieso integriert ist. LED verbraucht auch weniger Strom. Auch eine nice Idee. Aber es ist halt trotzdem auch immer noch dann eine neue Lampe, ne? Und also, weißt du, das macht mich richtig sauer, ne? was gefühlt das Unnachhaltigste überhaupt ist, diese dummen Lichterketten. Dann geht dir da eine Birne kaputt und dann ist diese ganze Lichterkette aus und dann musst du erstmal in welches die kaputte Birne ist, damit du die dann austauschst. Und darauf hat niemand Bock und dann wird einfach eine neue Lichterkette gekauft. macht mich richtig sauer, dass da immer eine die Birne Lichterketten reicht. Lichterketten aus, wenn eine Birne kaputt ist? Ich glaube schon. Ich meine, unsere ist immer ausgegangen. Vielleicht bin ich auch doof, aber ich meine schon, dass dann wenn du die in den Strom einsteckst, dass die dann gar nicht angeht. Ach, krass. Ja, hatte ich wohl noch nie eine kaputte Lichterkette. <lacht> ich weiß das einfach, weil bei uns auch, das ist halt auch so dieses Ding, ne, die Dinge aufzubewahren fürs nächste Jahr ist manchmal auch gar nicht so leicht, weil man irgendwie halt so viel Stauraum dann braucht und dann stopft man die irgendwo hin und dann gehen die halt Schrott. Also diese Lichterketten, ähm, sind dann halt irgendwo im Keller, in irgendeiner Schachtel, alle zusammen einfach reingehauen. Ja, und dann gucken wir mal nächstes Jahr, wie viele Birnen noch funktionieren. <lacht> <lacht> wir haben auch nur, ähm, also so wir haben im Keller so eine Weihnachtsbox und da sind so ähm, Lichterketten, die wir so von unseren Eltern noch bekommen haben, die die halt schon in Verwendung hatten und aussortiert haben und auch so Weihnachtsdekorationen, die die aussortiert haben. Und wir haben uns jetzt ähm, vor ein paar Jahren schon so einen Advents, ich sag mal in Anführungsstrichen, einen Adventskranz, aber es ist eigentlich nur eine Marmorplatte, wo vier Kerzen draufstehen. Wir haben ähm, letztes Jahr uns auch so einen Adventskranz gebastelt und das ist auch wieder so eine Sache, wo ich mich gerade frage, wie gut der in seiner Box überlebt hat. Muss ich nochmal reingucken. Kann sie dann ja auf Instagram mit uns teilen. Live auspacken aus der. Ja perfekt. Aus der Dekokiste. Ansonsten kann man finde ich auch so Dekoration muss es ja gar nicht immer so Lametta oder so sein, sondern man kann auch einfach beispielsweise getrocknete Äpfel noch oder Orangen oder Nüsse irgendwie schön hinlegen oder auch Plätzchen in der Schale können auch als Dekoelemente dienen. Da muss man finde ich immer gar nicht so ja, so diesen Plastikkram und so als Deko verwenden. Ja, und wenn man Plastikkram verwendet, dann wenigstens doppelt und dreifach. Ja, oder 20- und 30-fach. <lacht> Am besten <lacht> ist das, ja. Ähm, was bei uns früher auch noch so war, musst du mal erzählen, wie das bei dir war. Bei uns ist Beleuchtung schon oft angeblieben, selbst wenn wir nicht da waren. Und das ist was, was ich mega unnötig finde. Bei uns gab es immer so einen Stern, der war immer an. Ja, auch wenn man nicht zu Hause war, ne? Ja, ja. Aber der hatte so eine Zeitschaltuhr, also der war irgendwie immer so einen bestimmten Stundensatz am Tag an. Aber da war es dann egal, ob man da ist oder nicht. Ja, ist auch immer die Frage, wie sinnvoll das ist. Also ich da kenne ich mich tatsächlich zu wenig aus. Aber ähm, wir haben das auch häufig gemacht, so damit man denkt, dass jemand zu Hause ist. Also mhm. so ein bisschen so auch ein Sicherheitsgefühl, glaube ich, hat meine Familie damit verbunden. Aber irgendwo frage ich mich auch, wie nützlich das ist oder wie sinnvoll. Also, nur weil da jetzt ein Stern brennt, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Wir haben nämlich auch diesen Stern. <lacht> Bei uns im Nachbardorf gab es ein Haus, das war wirklich krass beleuchtet. Also wirklich da gab es keine Stelle am Haus mehr, die ohne Beleuchtung war. Es war einfach wirklich voll. Und ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Also, wahrscheinlich muss es ja irgendwo mal der Antritt, dass es denen selbst gefallen hat. Aber irgendwann kam halt dieser Zeitpunkt, wo die dann. Da sind wirklich von überall die Leute hergekommen, um sich dieses Haus anzuschauen. Und dann haben die irgendwann angefangen, Glühwein zu verkaufen, um dann mit den Einnahmen den Strom zu finanzieren, wo sie den sie halt für die Beleuchtung brauchten. Crazy, aber das ist ja sehr smart. Darf man denn überhaupt einfach Glühwein verkaufen in Deutschland? Das frage das ich mich weiß gerade. Ich doch nicht. <lacht> Ich habe das Konzept nicht hinterfragt. Ich dachte mir nur so, ja, kann ich verstehen, weil bei so viel Beleuchtung, also die müssen ja zu Hause mit Sonnenbrille sitzen. <lacht> Wir hatten auch so ein Winter Wonderland bei uns äh, um die Ecke. Und ich habe das mal gelesen, dass es, oh, es ist irgendwo in Norddeutschland, gibt es ein ähm, Haus, was so die krasseste Weihnachtsbeleuchtung hat. Und ich glaube, die zahlen so einen fünfstelligen Betrag an Strom halt für diese Weihnachtsbeleuchtung. Krass. Das ist, also die haben die meiste Weihnachtsbeleuchtung an einem Haus in Deutschland. Die haben da irgendwie so einen Artikel drüber gewonnen. Könnt ihr ja mal recherchieren. Ich weiß nicht mehr, wo das steht. Das recherchiere ich nachher mal. Das will ich mir mal einmal angucken, damit es mir ein Bild geben. <lacht> also ich habe da kein Bild zugefunden. Doch. Ach so. Vielleicht weiß ich gar nicht. Ich habe nur den Artikel gelesen. Warum auch immer ich diesen Artikel gelesen habe. Das war schon ewig her. Also keine Garantie für meine Infos hier. <lacht> vielleicht wurden die auch schon längst überholt von einem Haus aus Süddeutschland. Wer weiß das schon. Ich wollte vorhin eigentlich noch ähm, was zu Adventskalendern sagen. Machen die Eule und du einen? Nee, dieses Jahr nicht. Habt ihr euch dagegen entschieden? Nicht, dass ja. du doch noch einen mit Komplimenten mit 24 Komplimenten bekommst. Das habe ich jetzt schon überlegt, ob ich das einfach für die Eule mache. <lacht> Aber nee, wir haben gesagt, wir machen keinen und ähm, wir wollen uns dieses Jahr zu Weihnachten eine Erweiterung für ein Spiel kaufen. Zusammen sozusagen und das ist dann das Weihnachtsgeschenk für uns und auch Dein Adventskalender. Das ist ja süß. Also kriegt ihr gar keine Weihnachtsgeschenke sonst voneinander? Nee. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sich alle Beteiligten an solche Abmachungen halten. Ich bin da ja immer ein bisschen skeptisch. Und ich naja, ich habe ja den Vorteil, dass die Eule ja kurz vor Weihnachten Geburtstag hat. Das heißt, alles, was ich zu Weihnachten hätte machen wollen, kann ich einfach zum Geburtstag schenken. Das stimmt natürlich, aber ähm, das sind immer so Absprachen und dann hält sich der einer nicht dran und dann ist es so ganz, ah, du hast dich nicht dran gehalten und ich habe mich dran gehalten. <lacht> also ich weiß ja nicht. Vielleicht machst du einfach ähm, der Eule so einen Neujahrskalender mit 24 Komplimenten für die ersten Tage des neuen Jahres, damit sie ihre Vorsätze auch einhält. Oder ich spreche mit der Eule, ob wir das gegenseitig machen wollen. Zwölf Komplimente für den jeweils anderen. Das ist echt süß. Dann hättet ihr bestimmt den nachhaltigsten Kalender, weil man das ja einfach kurz auf den Zettel schreibt. Das verbraucht ja nicht viel. Theoretisch können wir uns das auch einfach täglich sagen, dann verbraucht es noch weniger. <lacht> <lacht> Der CO2-Ausstoß kommt dann nur von uns. <lacht> Türchen öffnen, aka einfach mal fragen. Ich möchte jetzt mein Türchen öffnen, sag mir mal ein Kompliment. <lacht> gut. <lacht> Vielleicht machen wir das auch einfach Ed über den Feldweg hinaus. 24 Komplimente für euch. Oder für uns. Für An uns. über den Feldweg hinaus. <lacht> Schickt uns 24 Komplimente. Ed über den Feldweg hinaus. Leute, wir müssen uns ein bisschen besser fühlen. <lacht> bisschen was fürs Ego. <lacht> also wir haben so einen Adventskalender. Das ist gleich 2 in eins. Ne? Das ist Deko und Adventskalender. Das sind so kleine Säckchen, die hängen wir dann an unseren Balken. Das ist auch eine richtig schöne Sache. Ja, ich mag den auch gerne und ich hoffe, der hält für immer. Wir hatten früher, bei meiner Familie hatten wir so eine Art, wie so einen Tannenbaum aus Stoff, wo man das dann in so kleine. Säckchen reingesteckt hat, aber das Ding war, dass wir immer so große Geschenke hatten, dass Mama die dann mit so Sicherheitsnadeln da dran versucht hat zu hängen <lacht> oder unten drunter stellen musste, weil äh, die zu viel Platz, nein, beziehungsweise die waren nicht unbedingt zu groß, die waren manchmal auch einfach zu schwer oder so oder haben halt nicht in diese kleinen Teile da reingepasst. Und wir haben jetzt gesagt, das Säckchen ist auch das Limit, also größer schenken darfst du nicht. Wir hatten dann manchmal so ein Bild von der eigentlichen Sache. <lacht> Ah, ja, das ist auch smart. Stimmt, ich erinnere mich auch gerade, das stimmt gar nicht, was ich gesagt habe. Wir hatten auch, äh, dass man die Sache dann so suchen musste. Also, ich weiß noch, wir haben äh, hier auf unserem Balken, da sitzt so ein Kuscheltier. Das ist hier die Meister Yoda, der sitzt da. Und äh, da meinte ich dann zu dem Waschbär, habe ich so einen Zettel in den Adventskalender letztes Jahr getan, wo drauf stand: Dein Geschenk findest du unter dem Meister des Hauses. Und da musste er erstmal suchen. Mm. Smart. <lacht> ah, weißt du, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, passt auch fast ein bisschen zu diesen extra Verpackungen und so. Also, warum habe ich Verpackungen gerade in Anführungszeichen gemacht? Zu den extra Verpackungen. Anführungszeichen an so richtig unpassenden Stellen. <lacht> ja, aber vor allem, du hast es halt nur gemacht, es hört keiner. <lacht> ja, klar, aber ich muss trotzdem drüber reden. <lacht> Meine Anführungszeichen, die hört man ja wohl. <lacht> <lacht> ähm, ich habe Der Waschbär und ich haben jetzt für dieses Jahr die Idee gehabt, dass wir uns zum Nikolaus, da schenken wir uns dann auch immer noch so eine Kleinigkeit, beziehungsweise haben wir letztes Jahr äh, einen Schuh gefüllt. Das war auch ziemlich kompliziert, weil ich habe dann den Schuh von dem Waschbär gefüllt, den hatte er vor die Wohnungstür gestellt und dann bin ich schlafen gegangen und er hat meinen Schuh vor der Schlafzimmertür gefüllt, damit man nicht jeweils den Schuh des anderen sieht. Es war kompliziert und dieses Jahr machen wir Teller statt Schuhe haben wir beschlossen, weil A, wir haben gar keinen Bock, unsere Schuhe zu putzen und B, ist das dann auch immer so, dass du das in dem Schuh nochmal extra einpacken musst, weil das ja sonst voll eklig ist. Also weißt ja, musst du, so, wenn du ein paar Kekse schenkst oder so, musst du die nochmal extra irgendwie einpacken. Selbst wenn man den Schuh putzt, ist der ja nicht clean von innen und außen. Also lieber ein Teller vielleicht, dann verbraucht man auch gar nichts an Verpackung. Kann man einfach Kekse, Äpfel, Nüsse so drauflegen. Aber Schuhe putzen könnt ihr ja trotzdem machen. Ich tue die einfach in die Waschmaschine. <lacht> <lacht> Erstmal vom nikolaus Nikolaustag Express-Programm. <lacht> Natürlich das eco programm hier, passend zur Folge. Na klar. Ich weiß gar nicht, ob wir was zu Nikolaus machen. Na, da kannst du jetzt noch schnell was machen, bevor eine andere Abmachung besteht. Ja, letztes Jahr habe ich auch eine Kleinigkeit gemacht. Die Eule nicht. <lacht> <lacht> oh, oh, Pressure <lacht> Nein, überhaupt nicht, alles gut Nämlich noch eine Nikolaus-Frage für dich Und zwar habe ich mich gefragt Wie der Wert Also der, der Geldwert von Nikolaus-Geschenken Bei dir in der Familie so war Weil bei uns war zum Beispiel so Ostern und Nikolaus Ungefähr so gleich vom Geschenkewert, würde ich sagen Also bei uns gab es Richtig oft zu Nikolaus einen gemeinsamen Kinobesuch, weil ja oft die Weihnachtszeit auch die Süß. Zeit ist, wo coole Filme rauskommen und dann sind wir immer als Familie irgendwie in einen schönen Film oder ähnliches gegangen. Ja, Weihnachtszeit ist generell so, weil es so cozy alles ist. Ist es so Filmzeit und Theater und Podcast und so. Vor allem Podcast. Mm -hmm. Vor allem Felsch genau. <lacht> Wir haben noch nie so viel Werbung in einer Folge gemacht wie in dieser hier. Das ist überhaupt nicht so. <lacht> ähm, wir haben uns zu Weihnachten oft so Theaterkarten quasi geschenkt. Also das war so das Geschenk von meinen Eltern nochmal für die ganze Familie. Warum mache ich immer diese Anführungszeichen? Ich war für die ganze Familie. Das braucht man nicht in Anführungszeichen setzen. <lacht> Was ist denn heute los? Das ist der Kinderwunsch. Der Kinderwunsch. Okay. Last but not least, denn danach ist die Weihnachtszeit auch schon wieder vorbei, das dicke dicke Weihnachtsfestessen. Oh ja, das ist auch eine große Klimafalle. Ja. Warum? Also aus einem UN-Bericht habe ich gelernt, dass ein Kilogramm Rindfleisch 300 Kilo CO2-äquivalente raus ausstößt oder verbraucht. Verbraucht. Ich glaube, es ist noch mehr. Was? Wie viel? Also ein Kilogramm Rindfleisch, 300 Kilo CO2-Äquivalente. Boah, ich könnte mir vorstellen, dass das unterschiedliche Quellen unterschiedlich sagen, aber es ist egal, was die Quellen sagen, ist einfach zu viel. Ja. Ich bin ja voll für vegane Plätzchen, veganes Weihnachtsessen. Die, der Koala und ich haben auch vegane Plätzchen gebacken und ehrlich gesagt, macht es überhaupt keinen Unterschied. Und ähm, veganes Weihnachtsessen, ja, das ist ein bisschen eine Herausforderung, würde ich sagen. Ähm, man kann ja auch mit vegetarisch erstmal anfangen. Aber der Waschbär und ich versuchen das dieses Jahr. Mal gucken, wie das klappt. Gerade bei der Family. Da kannst du uns ja auch mitnehmen. Ja, wir, wir tryen das mal. Vegane Weihnachten. Mal gucken, wie es Mal gucken, was wird. Ja, und wenn man nicht äh, vegan oder vegetarisch, dann sollte man aber gucken, dass man regionale Produkte verwendet und da einfach mal schaut, wo das Fleisch herkommt. Man kann das tatsächlich ja auch häufig dann bei dem ähm, Metzger oder so seiner Wahl auch was vorbestellen, damit man so sicher geht, dass man dann auch zu Weihnachten was hat, ne? <lacht> das ist so eine neue Kategorie, die wir einführen. Die Fleischtipps von der Veganerin Charlie. Richtig <lacht> schlecht. Die Kategorie gar nicht. Irgendwie wieder, irgendwie die mich schon ein bisschen an. Oh, warte mal, ich mache noch Anführungszeichen in die Luft. <lacht> die Fleischtipps. <lacht> okay, ich habe noch einen letzten. Das ist so ein typischer Lifehack. Den hat man noch nie in seinem Leben ausprobiert. Der stammt auch vom Waschbär. Und ich finde, wir beschließen jetzt hier und heute, dass der Waschbär sich hiermit verpflichtet, diesen Lifehack auszuprobieren für uns. Okay. Und zwar hat er gesagt. Was ist dass, dass man ja Adventskranzkerzen einfach aus alten Kerzenresten gestalten könnte. Oh ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Wirklich? Ja, da kannst du nämlich jetzt einfach, äh, du kannst ja beispielsweise auch bei Teelichtern, du kannst es ja an anwärmen und dann immer einfach aufeinander gießen, bzw aufeinander drücken. Ja und, wo ist mein Dorf? In das nee, in der Kerze drin. Du kannst ja auch einfach ein Stück Stoff durchziehen. Ah, Oh, ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu faul für, wenn ich ehrlich bin. Aber nee, das ist aber eigentlich echt eine coole Idee. Aber ich finde auch, ähm, das könnte der Waschbär für uns mal ausprobieren. Und dann kann er das auch bei uns auf Instagram teilen. Weißt du, der könnte das auch einfach mal verschenken. Einfach selbstgemachte Kerzen könnte man ja auch so verschenken. hat man gleich zwei in eins. Aber das ist natürlich kein Weihnachtsgeschenk, denn dann ist die Adventszeit schon mehr vorbei. <lacht> Stimmt. Das ist ein gutes Nikolausgeschenk. Nikolaus Stimmt, aber wann ist denn der erste Advent? Also da brennt safe schon eine Kerze am Nikolaus. Hey, ansonsten, ähm, wir haben es immer so aus äh, Bienenwachs gemacht. Mhm. Mm das klingt aber auch nicht vegan. Nee, das ist <lacht> 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 Ja, ja, veganes Bienenwachs. Mm. Gibt es denn veganes Wachs? Keine Ahnung, Toni. Da bin ich maximal überfragt. Es gibt auf jeden Fall Kerzen aus Soja- und Rapswachs. Soja- und Rapswachs. Das ist ja sehr cool. Okay, dann äh, kaufen wir das mal. Gekauft. <lacht> also am 3. Dezember ist der Advent. Das heißt jetzt, Leute, jetzt seid ihr noch früh genug dran, wenn ihr einen Adventskranz verschenken wollt und ein paar Kerzen reintropfen lassen wollt. <lacht> ein bisschen Wachs reintropfen lassen wollt in eure selbstgebastelte Kerze. <lacht> Hätte man auch gut während des Podcasts machen können. Oh, jetzt ist er leider schon vorbei. Das kann ich dann bei der nächsten Folge. Ach ne, die kommt erst die Nikolaus raus. Schade. Schade, Schokolade. Müsst ihr wohl doch noch eine alte Folge hören. Echt, über hinaus. Schuss. Was ist los heute mit uns? Das ist einfach der Lüli. Der Lüli. Das ist auch so ein... Also es hat sich bei mir richtig etabliert, dieses Wort. Es ist eine Abkürzung für Glühwein. Sorry, wer das nicht wusste. Raus. Der Lüli. Der Lüli. Und ob ihr gerade auch selbst ein Lüli trinkt oder eure Kerzen gießt. Wir wünschen euch bures Lebensglück. Und dann uns beim nächsten Mal Nikolaus. <lacht> Ciao, Kakao. Tschüss.